0: à tous, il est 18h31 et oui comme le faisait remarquer le ville Fabien Fernandez, Mathieu avec un seul thé, j'ai voulu prendre mon, ma tasse de thé euh, de euh, la reine Elisabeth mais je ne l'ai pas retrouvée euh, pour l'instant et bien on s'est retrouvés hier, on jouait on parlait d'un jeu qui se joue avec des cartes et bien là on reparle d'un jeu qui se joue avec des cartes et je suis en charmante excellente compagnie, à savoir euh, Coralie qui est donc juste à ma gauche sur l'écran et euh, notre ami Brand, alias Jérôme Laré, j'ai nommé les lapins-marteaux. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser, là, comme ça, à tous les deux. Lapin-marteau, on est d'accord, c'est au singulier. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis tout cela au pluriel Je pensais à ça quand je tapais. Ah, ça, c'est la première question que vous n'avez pas souvent.
1: <rire> Alors, parce qu'il euh, y a un seul lapin et un seul marteau. Il faut deviner qui est qui.
0: D'accord, Ok. Effectivement. D'accord. Il y a un côté très réaliste au pied des merveilles là-dedans. Alors euh, donc bonjour Rufus, euh, bonjour Patrick, bonjour Pierre. Euh, salut à e France. Bonjour à tous ceux qui nous écouteront donc en replay. Donc euh, nous sommes là, je suppose, avec un, en ce moment avec un éditeur heureux parce que ça y est, et eh bien le, le château Falkenstein, château qui existe vraiment, est arrivé dans les euh, dans les chaumières, arrivé même dans les chaumières hors Europe. Ça fait quoi C'est la fin de quelque chose ou c'est le début d'autre chose
2: ben, un, un mélange un peu de tout ça, c'est ce genre de projet, c'est vraiment plein plein d'étapes. Au final, parce que nous, on a commencé à travailler dessus il euh, euh, y a déjà un petit moment. Et quand je dis un petit moment, ça se compte plus en, en genre en deux, trois ans qu'en que, que mois. En vérité, donc euh, c'est plus euh, c'est plus des étapes, mais ouais, euh, pour pour le coup, on est content euh, clairement d'avoir franchi l'étape, euh, sortie du livre euh, expédition, c'est quand même l'étape importante où euh, après avoir beaucoup taffé, et ben on a la satisfaction de voir le livre, d'avoir le retour des gens, et ça c'est vraiment génial. Euh, mais oui, euh, clairement, nous, notre but, c'est que euh, c'est que cette gamme euh, elle continue autant que possible. Euh, ça euh, l'avenir nous le dira parce que euh, effectivement euh, ça va dépendre du succès de la gamme de comment elle s'installe euh, etc mais euh, on a on a déjà d'autres suppléments euh, euh, qui sont euh, qui sont euh, traduits bon qui ont encore besoin de leur travail éditorial derrière etc euh, et on a de toute façon euh, comme il faut euh, qui doit arriver aussi hein, qui était euh, dans la souscription donc euh, donc voilà au niveau euh, au niveau des étapes euh, de ce qui est fini, de ce qui commence, de ce qui est en cours.
0: Et c'est Moi, ce que je, je me rappelle, en fait, quand, quand Jérôme m'a envoyé un message en disant, tiens, on fait Château Falkenstein, et puis, euh, on a déjà quasiment terminé la traduction. Il y avait un petit côté euh, projet secret, parce que c'est vraiment, vraiment sorti de nulle part.
1: Alors, c'est euh, un peu particulier, mais euh, nos, nos financements participatifs précédents ont eu, euh, si on prend tout au complet, euh, des années de retard. Et euh, c'est très désagréable à gérer. C'est très désagréable d'attendre, mais c'est très désagréable d'être en retard aussi, et euh, on ne voulait pas que ça se reproduise. Surtout, enfin bon, euh, j'ai l'occasion d'en parler plein de fois, mais c'était lié à des difficultés personnelles assez importantes. Et euh, ça a été une période très très dure pour nous, en fait. Euh, Ces quelques années... Euh... Alors, en, ben, en fait, les années qui ont été euh, entre la sortie de mener des parties jeux de rôle et celle de la boîte à outils du meneur de jeu. Et euh, en fait, on a essayé de s'améliorer, quoi tout simplement. Et euh, donc là, on s'est dit, ok, ben, on, va, euh, on, on, a, on a remis de l'ordre dans la maison, pour le dire euh, de façon imagée. Et maintenant, on va essayer de faire en sorte que, que ça sorte ben, comme on voudrait que ça sorte, en fait, et de, tenir, euh, ben, de tirer un peu bénéfice des, des, des erreurs qu'on avait faites avant, tout simplement.
0: Alors, c'est, euh, bonjour Tsuki, ne t'inquiète pas, la maison prend tout le monde, qui, toutes les personnes qui peuvent rentrer, qu'elles soient en retard euh, ou non, puis surtout, c'est qu'on commence tout le temps à l'heure, maintenant. <rire> L'autre euh, question que, que je me pose, c'est, il y, y a beaucoup de jeux de rôle qui reviennent, on ne va pas se mentir. Il y en a, on dit, ah bon, vous voulez les faire revenir Puis il y en a, on fait, ah ouais Et On peut dire quand même que Castle, enfin, Château Shine était de, euh, faisait partie donc, de, de cela, mais pourquoi, comment Est-ce que vous étiez tranquillement en train de manger des pains au chocolat quand euh, <rire> soudainement vous vous dites, ça serait bien que ce jeu euh, revienne. Pour, pourquoi ce jeu Puis après on reviendra euh, sur Parce la, la situation. On arrête l'interview. Ah, je me disais tiens tiens voilà. <rire> Alors je joue, je joue ma carte de pique. Euh, la, la chose c'est que euh, donc comment on fait pour aller récupérer un, un jeu comme ça Parce que Château-Falkenstein, 1995, ou 94. Euh, donc, 95. Euh, 95. Comment, comment est-ce qu'on fait 14, pardon. Donc, comment ça se passe
2: euh, Alors, bah, pourquoi, comment euh, En fait, moi, c'est un jeu dont j'avais beaucoup entendu parler quand, quand j'ai commencé le jeu de rôle. Et puis, je me suis vraiment plongée dedans quand j'ai bossé sur ma thèse, en fait. Euh, et il y a plusieurs choses qui m'avaient euh, pas mal plu dans ce jeu alors on en a beaucoup parlé mais c'est euh, la rédaction façon roman d'aventure euh, parce que du coup ouais, c'est un, un personnage de l'univers euh, Tom O'Lam qui vient de notre monde et qui a été aspiré par magie dans l'univers du jeu qui, qui nous explique un petit peu ce qui se passe dans ce monde là et pour le coup moi j'ai trouvé, euh, trouvé euh, cette façon de rédiger euh, euh, vraiment, euh, vraiment intéressante euh, ça c'était un premier point il y avait l'utilisation de cartes aussi on en a parlé qui est remplacé euh, euh, l'aider donc euh, pour augmenter le, le niveau de talent d'un personnage ou, euh, ou pour permettre de, de, de rassembler de l'énergie magique avant de lancer un sort voilà c'est pas forcément un jeu où la magie ça va tiens on, mmh. on balance sa boule de feu direct clairement la magie elle, elle a un fonctionnement bien particulier qui prend du temps avec un système dédié que j'avais trouvé assez intéressant euh, un truc dont on parle moins parce que maintenant c'est quelque chose qui est dans plein plein de jeux c'est que Déjà à l'époque, euh, c'est un jeu où on avait la possibilité d'avoir des, des complications avec un succès partiel. Vous savez, c'est euh, par exemple quand on dit euh, oui et, euh, oui mais, euh, non mais. Donc là, ça sera un peu l'équivalent du oui mais. Donc on avait déjà ces espèces de gradations dans, dans les jets euh, qui, apportaient, euh, qui apportent vraiment à la, à la partie. Et enfin, il y avait le côté journal intime où en fait, au lieu de créer euh, sa fiche personnage avec toutes les données techniques d'un côté euh, et tout le background de l'autre, on avait vraiment un processus qui était mêlé où on répondait à des questions euh, et donc, euh, on définissait aussi bien notre, notre niveau de talent que euh, qui était notre ennemi juré, par exemple. Et pour le coup, euh, ça, c'est pas un truc que château ce c'est pas des éléments que le jeu avait inventés, mais le fait qu'ils les mettent euh, tous ensemble, et euh, surtout à cette époque, euh, c'était euh, un truc assez, assez fou. Et en termes d'univers, effectivement, euh, le steampunk à l'époque, bah, c'était pas très très connu. Et c'est un steampunk en plus qui est assez particulier, euh, notamment du point de vue écolo. Euh, parce qu'il y a vraiment un côté où, euh, euh, en fait, la science, c'est bien, mais si on fait n'importe quoi avec, si on la met aux mains de, de fous furieux euh, qui ont des espèces de, de, de velléités, de conquête euh, euh, assez extrêmes, euh, ça va clairement nous amener à nous autodétruire. Et il y avait tout ce, ce côté-là en, en filigrane aussi qui était présent, surtout quand on ramène ça à l'époque du jeu, c'était quand même... Oui. quand même vachement euh, vachement intéressant. Il euh, y avait aussi le fait que le jeu prenne en compte les carnets des personnages. C'est-à-dire que quand on commence son carnet, quand on crée son perso, en plus après, on le continue pendant les parties, on prend des notes. Alors moi, je faisais déjà ça dans d'autres jeux. Mm -hmm. Mais là, le fait que ce carnet soit, euh, soit important en jeu, qu'il ait une existence en jeu, puisque comme c'est le carnet du personnage, il existe en jeu, on peut se le voler, on peut le perdre, etc., euh, c'était euh, euh, vraiment génial d'avoir de, de, ces textes qui avaient une réalité ça apportait, euh, ça apportait euh, vraiment, euh, vraiment un plus et, euh, et voilà bah, bah, moi c'est beaucoup d'éléments où en gros après j'ai dit à Jérôme bon, euh, entre nous on rigole on dit que j'ai fait un caprice en disant oui,
0: <rire> oui c'est ce que j'avais cru ce que j'ai vu quand on m'a préparé
1: pas oh, contre nous hein, et puis euh, tu rigoles toi <rire> moi je rigole pas
2: caprice argumentée t'as vu <rire>
1: ouais ouais je sais pas
0: et euh, donc, alors, vous vous décidez, vous vous posez votre tasse de thé, vous dites bon, alors maintenant, on fait comment Parce qu'il y a eu une édition française qui était celle de jeu des cartes, et puis euh, on, on a euh, Mike Pondsmith, donc qui est aussi, là, là aussi, on quand même grand écart, Castle Falcon, Shine, Cyberpunk. Il n'y a pas beaucoup quand même qui, qui, qui ont ça dans, sur du CV. Il euh, faut le contacter. Ça se passe comment en fait concrètement
1: alors euh, de, de façon très simple juste une parenthèse sur le sur le cyberpunk euh, justement moi, le lien entre les deux jeux c'est une, une des grosses choses qui me plaisait le plus en fait sur ce jeu mais euh, je vais pas je vais répondre à ta vraie question plutôt <rire> euh, sur euh, la façon dont ça s'est fait c'est euh, bah, absolument pas de euh, l'amour ni croustillant euh, on a euh, envoyé un email en étant très poli et en faisant, euh, en, en posant la question tout simplement, et ça s'est fait euh, avec une facilité assez déconcertante. Nous, on était, euh, sincèrement, on pensait que ce serait pas possible. Enfin, euh, pour nous, c'était, euh, c'était, euh, ben, un, alors un monstre, mais au sens monstre sacré hein, euh, mmh. du, du jeu de rôle. Et nous, on était des petits poussés, quoi. Et, euh, et en fait, euh, ben, les monstres sacrés, ils ont dit oui, et les petits poussés, ils ont fait champagne. Mmh.
0: Alors, donc vous obtenez les droits euh, donc du côté de Mike Pondsmith. Et comment ça se passe au niveau de la traduction de jeux des cartes Parce que c'est la traduction de jeu des cartes que vous avez reprise et dépoussiérée. Mais à la base, c'est toujours la traduction de jeu des cartes. Donc vous avez trouvé le, le traducteur euh, originel, vu que jeu des cartes n'existe plus.
1: Oui, c'est euh, on, on, donc, euh, André de puisque c'est son okay. nom, le traducteur de, euh, de Falkenstein, on l'a contacté parce qu'on trouvait que dans la traduction originale, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient euh, ben, en fait qui avaient participé à donner quelque chose de, de particulier à ce jeu, en fait, y compris en français, okay. au niveau de la langue. Okay. Euh, il y avait des choses dans la traduction qui étaient à, à revoir parce qu'elle ben, qu a été faite à une époque où les. Euh, euh, on ne mettait pas forcément l'accent le, sur les mêmes choses. En fait, on n'entendait pas forcément les mêmes choses d'un texte traduit où il n'y avait pas Internet, par exemple, des, des choses comme ça, où oui. euh, les suppléments qui sont sortis euh, ensuite euh, n'étaient ben, pas encore sortis. Donc, il y avait des, euh, des confusions qui pouvaient se faire encore. Mais euh, donc, on l'a contacté, on a discuté avec lui pour euh, avoir la possibilité de réutiliser euh, sa traduction et effectivement de la modifier. Après, euh, il s'est passé un événement malheureux, donc il est, euh, euh, il est décédé à, à ce moment-là, au début du projet, euh, d'une longue maladie, comme on, on a coutume de dire, et, euh, et du coup, ben, on, a, euh, on a continué le travail euh, tous les deux.
0: D'accord, et en fait, dans les, il, vous a... il était tout à fait d'accord et content de voir que sa traduction allait revivre, en fait
1: alors, oui, oui, il n'y a, a pas eu de... Enfin, je pense qu'il a, il a d'abord réfléchi, il a appelé des gens qu'on connaissait pour, pour voir si on n'était pas des charlots, hein, tout simplement. Mm -hmm. mais, euh, mais oui, oui, euh, il avait euh, enfin, il avait donné son accord et euh, on, on l'aurait jamais fait sans, quoi. Hein. Mm.
0: Alors, là, vous voyez, je, je fais passer la, la petite la petite vidéo parce qu'il y a quelqu'un, alors je le dis à, à toutes les personnes qui sont euh, dans le chat, il y a quelqu'un qui est venu nous faire peur Mathilde Marlot, que l'on salue, Mathilde, parce que Mathilde, c'est la personne derrière les fantastiques crayonnés en noir et blanc qui donne justement toute la saveur au jeu et qui font replonger le jeu dans euh, justement cette ambiance. Comment ça s'est passé le travail avec Mathilde qui a dû livrer quand même un paquet d'illustrations hein. Vous l'avez enfermé, ça s'est passé comment
2: voilà, effectivement, on a une cave exprès pour les illustrateurs. <rire> non, non, en fait, on l'a quand on s'est posé la question de la forme, euh, vraiment de l'esthétique qu'aurait euh, qu le jeu, euh, on s'est dit, OK, ce, ce jeu, donc c'est le carnet d'un personnage, c'est le carnet de Tom Olam, et euh, donc on voulait euh, remplacer certaines illustrations, et on s'est dit, euh, on a vraiment envie d'avoir euh, ce côté carnet qui soit renforcé par les illustrations, quoi. Donc, euh, du coup, euh, on a fait appel à Mathilde parce qu'on a été super impressionnés euh, dans son travail, dans d'autres euh, ouvrages, que ce soit chez Casus Belli, euh, euh, par exemple. Et euh, du coup, on avait euh, super envie de bosser avec elle. Et puis, du coup, bah, euh, le travail euh, a pris du temps. Euh, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on échangeait beaucoup autour des illustrations, euh, selon les différentes étapes. Au début, elle nous envoyait, par exemple, un croquis. Et puis, du coup, on échangeait autour. On, là, lui on, avait on les voit un... là par
0: exemple les croquis qui passent, je le signale qui passent à l'antenne. Oui.
2: Et du coup, on avait fait un, un briefing déjà écrit de base sur, euh, bah, sur chaque illustration qui faisait à chaque fois trois, quatre lignes. Et donc du coup, à partir de là, euh, on échangeait euh, au stade du croquis en disant Ah oh, bah non, ça, on voyait plutôt comme ça, etc. Euh, et puis ce qui était super agréable aussi, c'est qu'on échangeait pas mal de références. On se disait bah alors moi en ce moment je regardais telle série par exemple c'était l'époque où euh, Jérôme je crois que toi tu regardais Carnival Row et tout ça ah. euh, donc euh, euh, du coup on échangeait un peu un peu sur tout ça moi je reparlais d'Anton Abeille encore et toujours très probablement <rire> Mais tu euh, voilà. as raison, tu as raison. Et du coup c'était c'était enfin euh, euh, voilà, c'était vraiment un travail super agréable parce qu'il y a eu euh, il y a eu voilà, tout, tout cet échange, bah, comme tu dis, comme il y avait beaucoup d'illustrations, ça a été un travail de longue haleine qui a duré pas mal de mois. Et donc, du coup, c'était vraiment génial de, de pouvoir beaucoup échanger et de, et de, euh, de voir qu'elle aussi elle était super investie au niveau des références, de voir toutes les recherches qu'elle a faites sur les personnages historiques, notamment parce que voilà, on voit, on voit Sissi, on voit la reine Victoria. Oui ce genre de personne ou prendre en compte l'âge des personnages parce qu'on a une George Sand mais George Sand à l'époque du jeu bah voilà c'est pas la George Sand plus jeune dont on voit souvent les
0: j'allais te parler justement de George Sand j'allais t'en parler parce que c'est ça que j'ai trouvé euh, voilà c'est qu'on a plus qu'une euh, qu'une immersion dans un jeu on a vraiment une immersion dans une époque hein, et, et ça c'est là où je trouve que c'est vraiment des c des plus par rapport à, à au, au dessin qui était beaucoup plus standardisé enfin standardi standardisé sur l'imaginaire de, de de la, de la première de la première édition. Et alors, juste, justement, vous avez euh, ça se passait comment C'était tu elle envoyait alors Mathilde en plus hein, tu es là donc tu peux dire tout ce que tu veux tu es protégé. Euh, Est-ce qu'elle par exemple elle vous demandiez on voudrait un croquis euh, de telle ou telle personne de tel ou tel type de personnage de telle ou telle situation ou ouais, en voilà. elle envoyait. Puis d'accord c'était vous qui en fait qui demandiez puis elle euh, voilà elle devait. Euh, C'est ça.
1: On a envoyé au départ, euh, alors pour le livre de base, tous les croquis d'un coup, je crois. Un, il me semble, tu m'arrêtes Coralie si je dis une bêtise, mais c'était un. Non,
2: des feuilles à quatre avec la, la, les textes ouais. sur ce qu'on voulait, quoi.
1: Un truc euh, Du coup, un peu interminable, hein, parce que c'était un gros chantier. Sur, euh, elle a travaillé aussi sur euh, Carabine et Margarine, mm -hmm. où euh, bah là, c'était plus tard, on avait pris euh, beaucoup plus l'habitude de travailler ensemble. Ça a été bah, beaucoup plus rapide, en fait. Euh, là où on s'est mis d'accord sur le livre de base, sur certains trucs, euh, sur euh, euh, Carabine et Margarine, en fait, euh, bah, clairement, elle a donné vie à cet univers et euh, ça tombait tout le temps juste. Enfin, on n'avait plus rien à dire, quoi. Euh, sur, euh, et on, du coup, on a pu procéder de façon un peu plus lâche, enfin, sur. Euh, alors, lâche au, au sens euh, un peu plus souple, quoi. Oui et, euh, et c'était un régal euh, euh, vraiment à tout point de vue et euh, on a montré les illustrations aussi, euh, on a travaillé avec euh, Anthony Boursier sur variations euh, variation sur le grand jeu et qui s'est euh, bah, intégré en fait à, au, au travail euh, bah, à tout ce travail en fait à tout cette euh, cette imaginaire dont c'était emparé Mathilde et auquel elle, elle a vraiment donné vie
0: c'est alors, on, tout à l'heure, on, on parlait, là, il y a. a J'ai parlé de la mention du, du grand écart. Je voudrais qu'on qu qu revienne dessus. Quand je parlais de grand écart, je parlais euh, de manière statique, c'est-à-dire que dans l'histoire des genres, le, le genre euh, steampunk, avec ce qui est présenté, et le genre cyberpunk euh, peuvent être traités de nombreuses manières. Et là, effectivement, on a, donc, le questionnement est présent dans les deux jeux, mais tous les jeux ne parlent pas forcément euh, de cela sur la dérive technologique, euh, notamment avec les jeux post-cyberpunk. Est-ce qu'effectivement, dans ce fil conducteur, on pourrait, parce que c'était la réflexion qui m'y fait penser, se dire dans, dans, dans le grand temps, dans, dans, la, grande, dans la grande œuvre, euh, on pourrait faire à un moment une, le monde de, Castle Fal, enfin, de Château Falkenstein, notre brave euh, Ludwig II de Bavière qui euh, bah, finalement revient, ne va pas devenir monsieur Knight, le monsieur Knight de Night City, mais est-ce qu'on pourrait imaginer créer des histoires où finalement bah, on, on va arriver? Vers, vers cet univers du cyberpunk.
2: Tu veux dire comme Shadowrun
0: Un peu. <rire> un peu. Mais
2: pour entre Ehrsdon plutôt... et Shadowrun et entre mm. Frankenstein et cyberpunk mm.
1: <rire> si, si on arrive au monde de cyberpunk en partant de Château de Frankenstein, on peut partir du principe que on n'a pas encore perdu, mais ça sera un peu le pâté quand même.
0: Ouais, <rire> oui, très très clair, très très, très clair. Alors, il y, y a des choses aussi qui. Euh, tous les propos que tu disais, euh, Coralie, sont forts juste parce que quand on le relit, quand on le relit, mais si, si, si on retire la date, si on, si on retire la date, en fait, on, on, est, euh, on est complètement happé dedans et c'est là où on se rend compte vraiment d'une... Euh, de la modernité d'écriture euh, ludique, et puis même d'écriture tout court parfois, euh, de, de Paul Smith. Alors que par exemple, c'est quelqu'un qui paradoxalement est très euh, critiqué parce que quand il a ressorti Cyberpunk, on a les mêmes tables, on a, on, on, on a tout cela. Quel est le, le point qui vous a vraiment, euh, une fois que le travail a été fini, parce que vous vous avez mis les, euh, comme je disais hier, le, les doigts dans, et les mains dans le cambouis, quelle est la, la chose qui vous a le. S'il y a une, une chose quintessentielle du jeu, qui marche vraiment mais à fond maintenant ça serait laquelle pour vous
2: mmh. tu veux dire dans le jeu en général euh, voilà, dans,
0: dans ce jeu qui est écrit donc euh, pareil, enfin qui a euh, 25 enfin voilà qui a 25 ans et ça, et ça continue donc euh, parce qu'il faut, faut bien on, on l'explique hein, c'est pas vous avez pas remis au goût du jour c'est vous avez pris c'est les textes que vous avez maquillés mais les, les, les mécanismes okay. euh, maquillés oui voilà et c'est victorien hein, voilà corset hop là et tout ça hein. euh, donc euh, quel, est le, quel serait le, le point où vous avez fait ah ouais quand même il était fort là euh,
2: moi ce que j'aime bien c'est que euh, l'harmonie la, avec laquelle il a intégré pas mal d'éléments que ce soit historique euh, très épique et très du coup euh, euh, flamboyant et euh, j'allais dire plus pulp dans, dans le sens le plus noble du terme et le côté par exemple féerie, euh, magie qui fonctionne un peu comme une science plus ou moins, science justement euh, et en fait l'harmonie avec lequel tous ces éléments sur le coup on dirait hm, ça va faire bizarre de tous les mélanger et moi je trouve que vraiment un des points que j'adore dans ce jeu c'est la, la façon dont ils mélangent tous ces éléments. Quoi. Voilà, féerie, magie, technologie, science, historique, c'est vraiment un truc que, que, que vraiment j'adore.
1: J'allais répondre exactement à la même chose. Euh, tu sais à quel point je me prends la tête sur les jeux, et en fait, euh, je comprends pas pourquoi ça marche. Mais ça marche. Enfin, y, y a, pour moi, c'est un tel mélange de plein de trucs... Euh, euh, qui, qui chacun sont sympas, mais à la limite, tu pourrais faire un jeu avec chacun des éléments du jeu, en fait. Et on, on met tout ça ensemble. Et euh, euh, souvent, on en rigolait pour les parties qu'on faisait sur notre campagne à la maison en se disant Mais nos parties sont inracontables, en fait. Alors, c'était souvent le cas des parties de jeux de rôle, hein, on va pas se mentir, mais euh, si on explique, en fait, je crois que c'était notre deuxième scénario, c'était. Euh, on avait un souci avec la créature de, de Frankenstein au Creusot parce que des anarchistes avaient utilisé un, un, un système de guidage pour tirer les canons vernes, euh, les faire tirer, en, je crois que c'était euh, en Transylvanie, sur le côté de Dracula, euh, parce qu'en fait c'était un complot organisé par les services secrets anglais. Enfin voilà, j'ai l'air ridicule, je le sais. Merci. Mais non, mais c'est juste pour, une pour, table.
2: Voilà mon carnet de la première campagne, hein, qui... Oh, Excellent. Attends, <rire> tu,
0: tu peux nous le montrer. Attends, je vais te mettre en, ah. en ce qu'on appelle en solo layout pour que... voilà, pour Voilà.
2: Donc, euh, donc après voilà, en plus on avait fait, euh, on avait fait des petits, euh, des petites cartes de PNJ comme ça. D'accord. Super. Qui avait fait, euh, qui avait fait euh, aussi Jérôme. Donc euh, voilà, là c'est en plus des feuilles volantes, mais bon, moi je jouais une inventrice, par exemple. Euh, qui est là, donc du coup il y avait la, la photo du personnage et, euh, et, euh, et ce qui est vachement bien c'est que, voilà, on peut, on peut coller des petits trucs euh. là par exemple, il y a mes, il y a mes petits plans d'invention hein, hein, ah, vas-y,
0: hein. mets-le bien devant la caméra le temps que oui. ça se, que le voit ah oui, d'accord
2: le, 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 le crapaud et le, et le canard mécanique hein, <rire> un peu et par exemple là, vous voyez il y a les télégrammes que je, que je recevais et que, et que j'avais pas forcément envie que, que tout le monde voit
0: ah oui, effectivement.
2: Donc, euh, donc voilà le carnet de cette première campagne.
0: <rire> Mais euh, d'ailleurs, dans le chat, si vous, vous avez joué des, euh, des situations euh, qu'on pourrait qualifier effectivement, à première vue d'improbables, comme celle que, des, que Jérôme vient de décrire, euh, voilà, n'hésitez pas à, à nous en parler dans, dans, dans vos grands souvenirs. Mais est-ce est -ce que justement, ce, cette accumulation euh, de genres pour en former un à part entière, c'est pour ça que ça marche et je comprends ce que tu veux dire dans le sens quelque part on, on touche aussi le plus petit commun dénominateur de, de tous ces genres et puis on, on, on arrive à créer une, une structure, il y a un substrat quand même qui, qui se crée
1: alors moi, comme je te disais, sincèrement j'ai du mal à expliquer juste je me souviens de nos parties enfin nos parties, je veux dire les parties à l'époque, alors moi au tout début j'avais des gros problèmes avec, euh, avec le 19 e je à, quand j'étais adolescent, je l'associe à des trucs un peu embêtants comme forcer à lire en cours de français. Et que ben, j'ai appris à réapprécier aujourd'hui, en fait. Mais voilà, je, je, mon imaginaire, il n'était pas prêt à accepter ça, en fait. Et, et globalement, enfin, quand je dis mon imaginaire, c'est ma tête de mule, n'était pas prêt à accepter tout ça. Et c'est venu un peu plus tard. Et là, euh, quand on s'est mis à travailler sur le jeu et tout ça il y avait déjà bah, le fait des souvenirs des parties qui avaient été faites un peu plus tard et qui je trouvais vachement bien et, et, euh, et en fait, qui rejouaient aujourd'hui avec tous les euh, euh, bah, tous les questionnements du jeu en fait qui prennent vraiment une autre dimension aujourd'hui avec les euh, moyens techniques qui sont à notre disposition, on parlait des carnets mais le, voilà le, le, le fait d'avoir accès à internet, de pouvoir faire euh, tout et n'importe quoi avec euh, le fait d'avoir euh, euh, bah, d'avoir plein d'autres références euh, sur la quand on parlait de le... du lien entre on va dire entre steampunk et cyberpunk hein, pour, le... mm -hmm. pour euh, faire simple euh, par exemple une œuvre qu'on cite dans euh, dans la bibliothèque du jeu enfin la... les inspirations c'est euh, steampunk d'Otomo Steamboy mm -hmm. pardon d'Otomo euh, Otomo qui est euh, bah, qui est aussi le papa d'Akira en fait et euh, c'est pareil c'est quelqu'un qui, qui a une réflexion sur les deux genres et on voit, euh, on voit comment c'est porté, on voit ce qu'on peut faire avec. Et euh, bah, tout ça, moi, en tout cas, euh, à l'époque de la sortie, bah, j'avais juste pas les billes. Je, je, mais ça je, passait au-dessus, quoi.
0: Je pense aussi que. Euh, Alors, tu vois, par exemple, le, on, par exemple quand, quand tu lis euh, le, le personnage qui est projeté dans, dans l'univers, c'est très, euh, bien entendu, Tim Powers. Mais. Je pense qu'il y avait cette espèce de, de conjonction. À l'époque où sort Château Falkenstein en France, on commence à avoir chez Livre de Poche, chez j'ai lu, euh, non, Livre de Poche, tous les Team Powers qui mm -hmm. sont une explosion. Mais c'est aussi une époque, il n'y a pas encore Internet comme tu disais. Et je crois que c'est une, un une des clés, c'est comme un peu Néphilim. C'est-à-dire que soit tu as les références, soit tu l'as pas. Et si tu l'as pas, faut que tu la chance d'avoir le livre qui en parle. Parce que sinon, c'est euh, euh, très très difficile euh, euh, à trouver. Et maintenant... On est le temps a passé, on a eu euh, les générations Harry Potter, on a Internet et si euh, on, on, on découvre un personnage, ben on a juste à taper puis on, on peut découvrir justement des 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 puits de connaissances et et peut-être et moi c'est pour ma part une de, de mes explications, c'est un peu comme Changeling qui est un jeu qui a été un rendez-vous raté quand il est sorti, c'est qu'il y avait un moment c'était trop tôt, il y avait un moment ça ne correspondait pas à, au, au gas de l'époque où on était euh, euh, 95, on est quand même aussi dans le monde des ténèbres euh, à tout va, est-ce qu'on avait envie de voir euh, des faits, euh, la notion des Unsully par exemple, ce n'était pas quelque chose qui était euh, connu du commun des, euh, du joueur de rôle et puis euh, c'est audacieux, ça se joue par carte. Euh, la feuille de personnage, euh, y a, elle ressemble pas à un formulaire de sécurité sociale. Il y avait beaucoup de choses, hein, je trouve, et que justement le faire revenir, on, tout semble tellement plus naturel en fait quand on le lit maintenant en
1: 2021. Mais euh, en fait, c'est enfin, clairement notre réflexion aussi. Hein.
0: D'accord. Bon ben merci, c'est super pour la discussion.
1: <rire> non, non, mais... <rire> Euh, pardon, je veux bien dire que t'as tort, mais. Euh...
0: Non 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 non. On je... trouve un autre <rire> sujet de Discord. On a déjà abordé la, on a déjà abordé les, euh, les viennoiseries. C'est euh, quand Quel a été pour vous le, le travail de recherche le plus difficile à faire dans la dans la réadaptation pour faire euh, <rire> euh, revenir cela. À... Euh,
2: les, les, les termes de techniques de vêtements notamment. Ouais. Euh, c'est super chaud à trouver en fait euh, parce que il euh, euh, y a des différences culturelles entre l'anglais et le français donc il faut vraiment s'assurer que c'est le bon terme en fait mm -hmm. et euh, typiquement ce que mettent les hommes autour du cou en fait ils mettent euh, en anglais, c'est « a tie », et en fait, c'est entre le nœud et la cravate. Donc, par exemple, il faut trancher. Et euh, heureusement, là, j'étais contente d'avoir fait du gène, pour le coup, parce que comme il m'est arrivé de faire du western fin 19e siècle et que j'avais souvent des tenues masculines, je savais en fait ce qui mettait les hommes autour du cou, et etc. <rire> et ça m'a aidée, mais c'était quand même compliqué. Pareil pour l'argot, il fallait aller chercher euh, euh, l'argot vraiment d'époque parce qu'en plus ça évolue très très vite l'argot donc là voilà c'était vraiment 1870 et euh, ouais il y a certains pas mal de vocabulaire technique très varié les vêtements euh, les armes le euh, les, tout ce qui est un peu euh, vaisseau enfin bateau militaire etc etc fait, euh, ouais les faits aussi mmh. euh, les faits clairement ouais ça a été euh... Heureusement, là pour le coup, je connais plus de gens qui s'y connaissent en fait, <rire> donc c'était plus facile d'aller chercher des, du pierre, du bois et des trucs comme ça que, que voilà, mmh. qu'en canon. Mais ouais, ouais, euh, faire ces recherches là, euh, ça a été, euh, ça a été, c'est toujours, euh, même sur, sur comme il faut notamment, c'est euh, c'est un sacré travail. Euh, de... Ah
0: bah comment tu fais vraiment pour l'argot Vous êtes allé où
2: euh, Largo, euh, je te retrouvais les références, car là, je ne les ai plus en tête, oui. mais j'ai trouvé un site euh, euh, assez spécialisé, notamment par année, avec des sources de, 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 de vieux bouquins, où globalement, euh, j'arrivais à, à trouver des choses qui bouclaient, euh, qui bouclaient plutôt bien. Après, bon, il y a un tri à faire quand on fait un travail éditorial, on va... On va dire, bon, bah, ce terme-là, clairement, il sonne bien. Je vais plutôt prendre celui-là pour oui. que ce soit sympa à utiliser autour de la table. Mais euh, ouais, le, ce travail-là, euh, euh, sur un jeu, alors c'est pas un jeu historique, évidemment, à proprement parler, mais sur un jeu en partie historique, euh, bah, c'est pas rien. Euh, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Quoi.
1: Le, ce qui était assez marrant, c'est que comme on est deux, et euh, on a euh, nos propres centres d'intérêt. Et euh, comment dire, on a, euh, on, on a plusieurs monomanies, en fait on avait euh, bah, effectivement des sujets très variés et il y avait des sujets où euh, euh, soit Coralie m'appelait au secours soit moi je l'appelais au secours parce que par exemple euh, euh, les vêtements dont, dont parlait Coralie moi la moitié des mots même en français je ne les comprenais pas en fait donc euh, c'était même pas l'appel et euh, sur d'autres sujets euh, moi je sais par exemple sur les aspects historiques euh, y a, euh, bah, clairement je, je pouvais vous tenir très longtemps sur l'histoire de l'unification de l'Allemagne mais il un moment, il fallait que ça s'arrête. <rire>
0: il n'y avait plus personne à ouais, euh,
1: Enfin, voilà, on, on se complétait euh, pas mal là-dessus, euh, sur, sur les sujets qui pouvaient être un peu, un, un peu temps
0: parce que moi, c'était... Euh, dans, dans, justement, sur cette époque, au niveau du jeu de rôle, donc on avait eu euh, le... Euh, sans détour, qui avait sorti euh, donc sa version de donc de, de, enfin, de 1890, et qui avait euh, hérésie totale et complète, euh, avait mis un, euh, avait acheté en fait un, un almanach français, français, euh, et qu'ils avaient euh, qu'ils avaient copié-collé dessus, avec évidemment mais des, des, des aberrations, parce que non, la France et l'Angleterre, c'est pas la même chose, effectivement, euh, à cette période. Donc c'est ça, et c'est vrai que c'est un, un, des, des travaux qui peuvent être très très difficiles, mais c'est là où justement, on... enfin, par exemple, quel est le, le mot qui vous a pris le plus de temps Il y a, Par exemple, vous avez une durée de temps, parce que c'est finalement un mot dans, euh, tout, cette, dans tout cet ensemble
2: on peut dites... en avoir, mais on n'en a pas. Ouais. <rire> après, ça peut durer très longtemps. Mais euh... Moi, je me rappelle de la manche cloche. Euh... Alors, qu'est-ce que non... la manche cloche bah, La manche cloche, en fait, c'est une manche de... qu avait des qu avait dames euh, qui est un peu plus euh, serrée au... au niveau du poignet et qui, après, est... se devient plus bouffante, là, comme ça. D'accord. Voilà. Et, euh... et euh, ça, je, je crois que c'est ça, mais si ça un rappelle même plus bien. Mais oui, je me rappelle de la manche cloche. cloche de... Hein
1: T'as dit cloche ou cloche 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 d'accord.
2: Et je me rappelle aussi qu'on avait pas mal long, longuement discouru sur le gourdin, sur euh, est-ce est une matraque, est-ce un gourdin... Euh, euh... Ah oui, ouais. <rire> il y avait, il avait les, aussi euh... pas mal ça. Ouais.
1: Dans les souvenirs aussi, il y avait les euh, les titres de noblesse, puisque le, le jeu dans la version originale proposait des titres de noblesse qui étaient... Euh, euh qui était un, un peu généraux, on va dire. Je ne suis même pas sûr que ça respectait exactement les titres anglais. Je, je me souviens plus très bien, je ne vais pas dire de bêtises. Et en fait, euh, on a proposé, histoire d'avoir quelque chose qui ne soit pas... Euh, euh, d'avoir au moins une série de titres qui marchent quelque part, on a proposé de prendre les titres français. D'autant plus qu'à l'époque, et dans le jeu toujours, c'est le second empire. Donc par exemple, on a des altesses impériales et des altesses royales et ça, ça, ça permettait de, en, en gros de, de brosser un peu plus large et d'avoir ce qu'on va retrouver dans les différents pays et dans un langage que nous on peut parler plus facilement puisque c'est directement les titres français bon, ça on avait proposé à Thalsorian de faire ce, ce petit changement de, de pas grand chose en fait, dans le bouquin mais qu'on trouvait beaucoup plus ergonomique par contre, avant de faire ça on s'est un peu arraché les cheveux, moi j'en ai plus beaucoup et effectivement on a des souvenirs de... Enfin, euh, clairement, euh, les manches, aussi, euh, ça a été aussi une horreur. Quoi. Il y a
2: Anne Vétillard euh, qui, qui, a, qui est une des personnes qui a relu le jeu nous a vachement aidé là-dessus, pour le coup, parce qu'elle avait euh, énormément de savoir, notamment sur tout ce qui était unité militaire. Euh, et clairement son, son apport a été super précieux pour, euh, pour qu'on ait un peu sa science parce que voilà, ouais, moi clairement les unités militaires du 19 e siècle c'est pas ma première spécialité quoi.
0: <rire> et, alors ça se passe comment quand vous travaillez avec Talsorian vous envoyez un, un, un message vous dites voilà, je voudrais changer ça et ça euh, ils, ils sont d'accord ou vous faites comme vous voulez
1: euh, en fait l'idée générale c'est qu'on essaye vraiment de respecter ce qu'il y avait au départ mm -hmm. Euh, parce que euh, on ne veut pas, euh, pas dénaturer le jeu. C'est un jeu historique euh, à plein de titres. Et une des raisons qui fait qu'on le ressort euh, aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a un, un rapport euh, aussi très particulier à l'histoire de notre loisir, à l'histoire des genres qui supportent, etc. Donc on voulait, euh, on, on voulait le, comment dire, rester proche de la VO parce que sur la première VF, effectivement, il y avait deux, trois endroits où il y avait des écarts. Euh, euh, donc, on a voulu vraiment essayer de garder l'esprit euh, de ce qu'ils voulaient, eux. Et les endroits où on a suggéré des modifications, bah, c'était pareil. Hein, c'était juste, on proposait est-ce que vous seriez OK si on fait ça Et euh, on le justifiait. Et très souvent, bah, euh, ils étaient OK. Il y, y a deux, trois trucs où ils nous ont dit euh, bah, ça, on ne préfère pas, on ne l'a pas fait. Euh, je pense, euh, par exemple, ils étaient très attachés aux illustrations de Comme il faut qui sont des ouais. illustrations d'un illustrateur qui s'appelle Gibson qui est un illustrateur très connu dans le monde anglo-saxon. Euh, je pense qu'on a tous vu des illustrations de Gibson, mais chez nous, on ne sait pas forcément euh, rattacher le nom. Quoi. Et euh, bah, du coup, on, on a essayé de faire ça. Et par exemple, la couverture, de, la couverture du supplément, c'est euh, en fait, euh, on a demandé à Jérémy Moran, qui est l'illustrateur qui nous a fait toutes les couvertures, de refaire la couverture de Comme il faut » mais euh, de façon cohérente avec le reste de la gamme, en fait, de, de donner sa réinterprétation à lui de ça. Et Et on, on a essayé, on a essayé de, de faire un peu dans cet esprit-là tout le temps. En fait.
0: Alors donc, comme il faut, c'est un des suppléments qui va sortir. Il y a, on a une date de, de sortie
1: Alors, ce sera, euh, on a prévu de le faire pour la fin de l'année. Si jamais on a des soucis, ce sera au début de, le, au début de la prochaine année
0: on cite oh. hein, euh, je, je crois de mémoire un « comme il faut le, ter le le titre était aussi en anglais euh, un en comme français. il faut c'est l'expression oh. oui c'est l'expression française hein, qui euh, on va bien avoir un noblesse oblige qui, qui arrive vous parliez tout à l'heure là de des choses qui sont euh, euh, difficile euh, euh, pour avoir certaines informations. Donc, je signale qu'on va faire une émission sur le TV qui sera une émission sur l'époque victorienne. Je suis en train de vous préparer euh, plein de plein de petites choses et vous avez notamment ce livre. Alors, il dit en anglais, mais c'est toute la vie, euh, la vie euh, au jour le jour. Euh, alors dans les détails les plus intimes, notamment, il y avait euh, justement euh, bah, pour les femmes euh, comme on faisait euh, euh, en période de menstruation et tout cela. C'est fascinant. Ça montre que des fois, c'était une époque. Fallait quand même, euh, voilà. Faut, on a notre petit confort, voilà, quand, voilà ce qu'on va dire. Mais c'est des, des euh, ne serait-ce par exemple, à partir du moment où ils se sont dit, tiens, ça serait bien si on aérait les pièces. Euh, c'est absolument euh, fascinant. Et puis on, on parlera aussi d'un, d'un terme qui est assez peu abordé, c'est l'art victorien. Et l'art victorien qui était un art qui était très moralisateur. Il y a des illustrations de, de personnes qu'on qualifiait de masturbateurs qui sont assez dérangeantes. Euh, on parlera aussi de l'art victorien, si vous voulez l'utiliser euh, en partie. Et quelles ont été pour vous, quelles sont pour vous deux les... les les grandes, grandes sources. Si quelqu'un dit ah, « Je voudrais jouer à Castle Falcon... enfin, Château Falconshine, je ne comprends pas trop. » Est-ce que vous... si vous avez des œuvres à, à conseiller dans la euh, livre, euh, série, film, qu'est-ce que vous... Euh... Qu'est-ce que vous conseilleriez On a vu la très bonne vidéo là de Suck My Dice de Marion qui, euh, qui montrait des, des images de, de Sherlock Holmes. le Sherlock Holmes, bien sûr, avec euh, Robert Downey Jr. Euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez comme film, livre, à part Tim Powers
2: alors dans ce que je conseillerais il y, y, y a les choses que je conseillerais il y a les choses que moi j'aime bien qui c'est pas forcément la même chose mais euh, ouais qui soit facile d'accès en, en termes de séries bah, on, on en les a déjà évoquées il y a tout ce qui est Danton Abbey ou Carnival Row euh, voilà Carnival Row pour le côté ferry euh, intégré un peu crasse avec quand même un côté politique au, un petit peu au milieu Danton Abbey pour vraiment la grande fresque historique qui part du début de, enfin qui part de la fin de du, du, de ce 19e siècle pour aller, pour aller avancer dans, ensuite dans l'histoire. Moi, en termes de livres, j'aime bien bah, tout ce qui est voilà euh, euh, ouais, l'ité française de steampunk type euh, Joanne Elliott, euh, euh, tout ce qui est aussi euh, Ruffer mmh. euh, Voilà, Il y, y, y a quatre bouquins, je crois, de Ruffer Fadet qui est quand même vachement bien. Euh, euh, évidemment, euh, ce qu'ont fait, euh, ce qu fait euh, Colin et Gabori. Euh, les confessions d'un automate euh,
0: fumeur d'opium. ouais. Le titre voilà. le plus court de la Terre. <rire>
2: C'est ça. Euh, et puis après, moi, à titre perso, ce que je, ce que, ce que je, ce que j'aime beaucoup, beaucoup euh, dans, 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 le côté victorien, c'est, euh, c'est les raphaélites Et euh, j'avais étudié ça à la fac, en fait. Et c'est des gens que je trouve assez fascinants, ce qu'elle a pas. C'est un groupe de potes,
1: oui. euh,
2: un peu idéalistes anglais. Euh, donc déjà leur vie est intéressante parce qu'en plus il y a plein de drames avec des histoires d'amour tragiques et tout. C'est trop chouette. Et en plus, bon, ils étaient peintres. Euh, c'est pour ça qu'ils s'appelaient les pré-raphaélites, ils voulaient peindre comme avant Raphaël, le, le, le peintre. Et euh, en plus, euh, moi, j'étais amenée euh, à continuer à les étudier après, parce qu'en fait, Tolkien, euh, avant qu'il écrive euh, euh, ce pourquoi on le connaît, il dit dans une de ses lettres qu'il veut écrire euh, une histoire à la façon de William Morris, en fait, qui était un des pré-raphaélites. Et en fait, euh, on considère que, enfin, euh, bah, il le dit lui-même dans une lettre, c'est vraiment des premiers trucs qui l'inspiraient. Donc, euh, on est plutôt euh, entre dans ce qu'il a publié. Alors, il y a certains, euh, certains de ses romans de fantaisie qui ont été traduits. Donc, c'est en gros, entre 1850 et 1895. Donc, voilà, Frankenstein, c'est 1870. Donc, on est un peu au, au milieu. Euh, donc, du coup, voilà, moi, ces romans-là, rien que pour leur intérêt euh, historique de la fantaisie et comme on voyait la, la, la fantaisie euh, dans cette fin du 19e siècle, je les trouve déjà super, super inspirants. Et après, plus franco-français, on va dire, euh, moi, j'aime bien, j'aime Je conseille La Peau de Chagrin de Balzac parce que Balzac, on a tous lu le père Goriot euh, au lycée. C'était vraiment insupportable. Alors qu'en fait, il a fait La Peau de Chagrin, qui est aussi de, de du c'est clairement du fantastique. Alors c'est quand même plutôt, hein, c'est plutôt les années 1830. Mais euh, en termes d'intrigue fantastique et, euh, et narration euh, avec du suspense, c'est vraiment un super bouquin et euh, on nous emmène un petit peu dans les, dans les bas-fonds et dans les milieux, un peu interlopes euh, de ce siècle. Euh, et l'autre que j'aime beaucoup aussi, c'est un bouquin qui s'appelle « L'œuvre euh, », qui est écrit par Émile Zola. Alors là, qui est pour le coup plutôt euh, autour de, des années 1880. Euh, et en fait, euh, c'est le, le portrait d'un peintre maudit. Et donc, clairement, on va suivre ce peintre qui a fond dans son art et, euh, et, euh, et donc on est un peu plongé dans ce monde-là, dans, monde dans ce monde de la peinture, euh, dans son inspiration, dans comment il voit tout ça. Et euh, ça aussi, c'est un bouquin que je trouve vraiment super, euh, super puissant. Euh, voilà, ça reste du Zola. Mais euh, voilà, ça, c'est les trucs que moi, j'aime bien, qui sont hyper spécifiques. Voilà, William Morris et les pré euh, Les pré
0: euh... là j'ai juste... Euh, j'ai diffusé là, pendant que tu parlais donc les, les, différents, euh, les différents tableaux qu'on pouvait trouver chez les pré On ajoutera aussi qu'ils étaient... À l'époque, justement, sujet, c'est les, les modernes et les classiques, c'est-à-dire ils étaient euh, voués aux gémonies par euh, tout l'establishment artistique en disant, mais franchement, mais euh, voilà, c'est la décadence de l'art, hein, tout à fait. Et, euh, et le, on, on, a fabri on a Fred, pardon, salut Fred, qui parle de l'anthologie euh, chez Fleuve Noir, Futurs Antérieurs, euh, que j'avais, que j'avais, que j'ai revendu. <rire> euh, voilà, et c'était un florilège de récits. Euh, euh, steampunk et puis le, également il y a une autre chose c'est que tu parlais de, de Carnival Row Carnival Row c'est ce un rolliste le producteur était un rolliste et il y a eu euh, pour le système uh, Cypher System gratuitement euh, le Carnival Row qui est sorti en jeu de rôle quoi. enfin qui est sorti en, en version PDF est-ce que vous avez regardé aussi dans, dans ce, qui, ce qui se faisait peut-être dans le, le vocable ou les différentes manières de, de les différentes productions donc de, de jeu euh, pour euh, vous, vous plonger et vous inspirer de ça pour euh, Château Falkenstein donc tu vois Sisyphe, j'ai dit château, j'ai pas dit castle vous étiez vraiment uniquement focalisé sur l'aspect historique
1: alors on sait euh, si je comprends bien ta question j'ai un léger doute on s'est énergé de, de référence on s'est euh, y compris euh, bah, audiovisuel euh, enfin tout type de production euh, euh, je sais pas aujourd'hui par exemple euh, on parle beaucoup de, de la série euh, arcane je crois sur league of legends sur Netflix oui,
0: oui j'ai regardé ça hier en corrigeant des
1: copies qui est, euh, qui, enfin, alors moi je connais pas du tout league of legends et sincèrement quand je, je regarde la série j'ai l'impression qu'elle se passe dans l'univers du jeu Dishonored, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Mais c'est juste, ben, je le connais mieux que je connais les légendes. Et, euh, et en fait, ben, typiquement, ça, ça, ça euh, si on l'avait vu euh, euh, il y a quelques temps, euh, clairement, on l'aurait joué autour de notre table de jeu. Ça fait juste aucun doute, en fait. Et euh, après, on, on est allé chercher dans, dans plein de choses, mais le 19e siècle est tellement riche, en fait... Euh, euh, moi, c encore une fois, c'était une période à deux où je boudais un peu. Maintenant qu'on a Wikipédia, tu prends n'importe quel nom, tu as l'impression que le type c'était un super héros déguisé. C'est euh, <rire> vrai faramineux en termes de tout ce qui se passe. Tu prends, euh, euh, je ne sais pas, si on s'intéresse un peu euh, à l'histoire de la médecine, par exemple, c'est un moment où il se passe énormément de choses. Là, là par contre, on a plutôt l'impression d'avoir que des savants fous, mais... Euh,
0: bah alors, on, on a ouais. le, le Frankenstein Chronicles euh, qui parle de, de galvin parce que c'est là où on apprend que galvaniser ça vient d'un scientifique parce qu'il s'amusait à, à mettre un petit peu d'électricité dans, euh, dans les corps pour faire croire que pour montrer que l'électricité euh, passait dans les corps et les gens pensaient que les, les corps ressuscitaient euh, on, on s'avait rire à l'époque en fait
1: à, à ce propos euh, je, je pense que je vais faire quelque chose qui est très très idiot commercialement je mmh. vais citer une anecdote particulière sur, qui, qui vient de Frankenstein Chronicle et de cette euh, querelle entre, euh, en entre l'électricité euh, animale ou pas. Euh, dans, dans nos campagnes qu'on fait jouer, en fait, c'est euh, justement des factions qui continuent à se poser et on a, euh, on a même on est même allé piocher dans Lady Oscar qui, est, euh, qui, est, euh, euh, qui fait partie des services secrets de de, 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 du second empire, maintenant, et euh, qui est maintenant maintenu en vie, justement, grâce à ces technologies-là. En fait. Donc, vraiment, on fait feu de tout. Hein. S'il euh, si y a un truc à vampiriser dans ce jeu, nous, on le prend. <rire> euh, Coralie,
0: ouais. je, je t'ai grossièrement interrompu. Je crois que tu, tu, continue, tu voulais parler d'un autre roman, je crois.
2: Euh, non, non, je crois que c'était tout. Enfin, là, après, je vois le chat. Euh, clairement, Arcadia de Fabrice Colin. Mmh. moi, c'est un roman que j'ai adoré, bah, aussi parce qu'il y a des pré-Raphaëlites dedans. Penny Dreadful, clairement, ouais ouais, à fond, c'est clair que c'est que c'est une série qui qui est esthétiquement hyper forte et et hyper hyper inspirante quoi ça, a pas de souci donc ouais ouais je 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 pousse ce effectivement tous
0: tout qui parle de la, euh, le Hamlet de Kenneth Branagh. Alors, ça dépend de quelle version, parce que tu as la version longue, 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 longue. Et euh, tu as le, donc le livre euh, Sans parler du chien de Connie Willis et Arcanum, Engrenage sortilège. Et puis, euh, là, on a tout le monde, on a tout le monde y va. Donc, les, les livres d'Edouard Bracy qui donnent de nombreuses références sur les créatures. Euh, J'en ai aussi. Voilà, euh, Féeric, ça. Alors, on, on est quand même à l'heure de. de même si on est à l'heure de l'apéritif, euh, tout à l'heure, une des caractéristiques de l'époque victorienne, c'est euh, une vision, on va dire, très euh, fonctionnelle de la sexualité, c'est-à-dire la sexualité a juste pour but la reproduction. Je, je, je vous ai parlé tout à l'heure euh, des, des méchants, euh, méchants de pratiques. Voilà donc ce qui était euh, utilisé pour les enfants, pour euh, qu'ils ne se masturbent pas euh, euh... Donc, la nuit ou, ou le matin ou quand vous voulez. Et donc euh, bah, oui. Voilà, celui qui est en haut à droite, celui qui est en haut à gauche, voilà. Il... Quelle horreur ça,
1: ça peut se commander <rire>
0: euh, il... <rire> Alors, euh, je pense que oui, tout peut se commander. Et puis alors, vous aviez aussi des, des systèmes de clochettes. C'est ça aussi, quand, quand tu parlais... Euh... Euh, jérôme de, de ce 19e siècle comme c'est un 19e siècle qui est le début de toutes les possibilités puis qu'on en est les héritiers c'est c'est vrai que c'est un foisonnement euh, extraordinaire aussi bien d'ailleurs dans l'abomination que dans euh, que dans ce qui va être extraordinaire et puis littérairement artistiquement euh, on, on a tout cela et est-ce que moi, moi je pense que dans justement château euh, château falkenstein encore dit château, ça deux aussi, fois hein. ça fait deux fois oh là, là je, je suis malade euh, il y, a, il y a en fait cette... Non seulement il y a ce côté effectivement très, très historique, mais il y a cet aspect artistique qui pourra faire encore plus enjoliver les choses, parce que tu le disais, Jérôme, maintenant on est internet, parce qu'en 94, quand tu parlais, bah, tu parlais, Coralie, des pré Raphaélites, si tu n'avais pas un livre des pré Raphaélites, bah, tu ne pouvais rien montrer en fait, à moins de jouer dans une bibliothèque.
2: Oui, ouais, bah c'est certain, là, on a notre imaginaire qui enrichit, puis quand on voit les jeux vidéo, bah, Jérôme parlait de Dishonored. Moi aussi, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué esthétiquement. Et en plus, le fait que, selon, si on joue en mode bourrin, on tue tout le monde ou en, en mode un peu plus gentil, donc on voit l'ambiance de la ville changer. Et c'est un peu, effectivement, tout ce 19e siècle qui était vraiment plein d'extrêmes avec euh, voilà, des choses très positives et des choses très sombres. Euh, euh, bah voilà après on connaît tous les, les Dickens les, les Zola mais plus côté plus côté germinal et tout ça euh, et ouais, ouais est, l'esthétique est toujours hyper forte en fait on a, on a on a toujours on a toujours cette image de, de parce qu'en plus c'est beaucoup plus proche de nous que le moyen âge on a beaucoup plus de sources et beaucoup plus c'est beaucoup plus documenté enfin il suffit de regarder la taille des anthologies littéraires du 19e et la gare des Michards à côté, à côté des
1: autres
2: c'est <rire> Ouais, je pense que c'est pour ça que, 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 que cette époque un peu, un peu charnière est euh, fascinante parce que elle, est, elle, est, elle, est, elle a toute cette richesse et tout, euh, tout ces, euh, tous ces antagonismes et tous ces extrêmes. Quoi.
1: Et, -y, euh, Pardon, hein, il y a deux autres éléments qui sont euh, super intéressants et à la fois sur le fait qu'on euh, les possibilités qu'on a aujourd'hui et sur l'époque, c'est qu'aujourd'hui il est très facile de commander pour pas très cher sur ebay des documents d'époque, des bouquins d'époque. Et euh, par exemple, quand tu parlais de, de la sexualité euh, victorienne, il euh, y, y a pas mal de guides de Paris qui se focalisent pas mal sur cet aspect-là, et pas trop l'aspect, euh, qu'on va dire, puritain. Euh, je ne sais pas, on va.. Euh, euh, moi, moi je, je récupérais pas mal. Alors, je récupérais, c'est-à-dire j'achetais quand c'était en français, où il y avait euh, même des guides prusses de Paris. Euh, qui sont euh, alors pas conciliés à tout le monde hein. il y a quelques <rire> jugements de valeur dedans mais, euh, mais on, on pouvait découvrir mais euh, je sais pas, même le prix euh, des théâtres, des, des choses qui pour nous sont, euh, sont des choses on entend, dont on, a parlé, on entend parler pardon, depuis tout petit, je sais pas euh, euh, tous les théâtres euh, euh, la liété lyrique, les trucs comme ça c'est des choses qui datent de cette époque en fait et euh, et ça, on peut avoir voilà, des guides qui nous expliquent comment ça se passe on a fait des scénarios nous avec les, les plans des égouts de l'époque des choses comme ça euh, euh, le, clairement le problème c'est de s'arrêter c'est pas, pas de trouver c'est de s'arrêter euh, moi j'ai j'ai euh, aucun guide de Paris euh, à l'époque actuelle mais je dois en avoir trois de 1860 quoi, entre 1860 et 1870 <rire> et euh, voilà on, on trouve plein de choses après, le second point sur lequel je voulais un peu revenir, c'est que, euh, alors, ça, ça dépend, ça dépend de, je dire, des, euh, des influences de chacun. On, on a beaucoup euh, le côté euh, victorien un peu sombre. On parle de, de, de Penny Dreadful tout à l'heure. Mais il y a aussi euh, une inspiration très forte dans ce jeu autour, on va dire, du, euh, de tout ce qui est espionnage, à de, de James Bond victorien, tout ce qui est. Euh, un film d'action de, film des années 40 ou 50. Par exemple, Le Prisonnier de zinda est beaucoup... Est oui, beaucoup mentionné. Voilà. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à regarder pour nous, sauf si on aime vraiment euh, regarder des, des films d'époque. Euh, Mais il euh, y, y a les versions, euh, je sais pas comment dire, modernes de, de ces films-là. Il y a des, bah, ce qu'on appelle aujourd'hui le pulp, en fait, hein, euh, et, et, euh, et le jeu bah, permet d'aller euh, chercher là-dedans. Et oui, on peut avoir des choses complètement enlevées avec euh, euh, des courses dans des aplats, des choses comme ça. Et on peut avoir aussi à côté ce côté euh, pardon, euh, très euh, euh, bah, euh, victorien, mais le sens vraiment gaslight, le sens, euh, les troubles à l'intérieur de la créature de Frankenstein qui en fait est cachée dans l'opéra. Euh, voilà, puis, et, euh, et puis c'est euh,
0: John Merrick, le... enfin Joseph Merrick, le... <rire> qui, qui est justement l'invité d'honneur. Non, mais tu as tout à fait raison. Mm -hmm. parce On est vraiment dans voilà, on, on peut vraiment euh, tout jouer parce que j'allais rajouter même on peut même jouer on peut, voilà il y a même des dragons donc euh, oui. c'est voilà, c'est ça qui, euh, qui est assez final alors, on a Anthony hein, qui dit euh, alors bien entendu oui From Hell est une excellente euh, euh, ressource surtout d'ailleurs que From Hell est ressorti colorisé par euh, Eddie Campbell euh, lui-même c'est euh, vous avez joué euh, quand tu parlais de, de, de la campagne que, que tu faisais euh, euh, Jérôme, c'était pour euh, se réapproprier le jeu c'était pour euh, euh, est-ce que par exemple si tu n'avais pas été en, 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 euh, donc, euh, sur la, la réédition de, de Château tu, tu aurais fait autre chose Enfin, tu n'aurais pas joué à, à Château Falkenstein
1: alors euh, je, je pense qu'on qu aurait fait autre chose parce qu'on est euh, euh, je ne sais pas comment dire, euh, moi, je ne enfin, pas beaucoup de surprendre, je, je suis un peu un ours, c'est-à-dire qu'effectivement euh, c'est un peu soit noir, soit blanc, et, euh, et des fois, euh, fois c'est un peu compliqué. Par contre, quand euh, on a joué un jeu, bah, effectivement je peux en parler pendant des... Heures. Je, peux, je peux te parler de choses qu'on a jouées, je peux te parler de... Alors bien sûr, il y a l'aspect test, mais là c'était un jeu qui ressortait, donc le test... Était, euh, on n'avait pas besoin de jouer autant que ce qu'on a joué pour tester le, le système et tout ça, il n'y a, a pas de problème. Mais on voulait vraiment avoir, euh, savoir les questions qu'on se poserait en jour, euh, savoir de quoi on aurait besoin, savoir. Euh, on prend l'exemple des carnets. Alors, on a mis sur notre site des carnets de, de certaines de, de, de nos joueuses euh, pour, euh, pour euh, bah, montrer tout ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait en tirer parti. En fait, ça veut dire quoi jouer à Falkenstein aujourd'hui et euh, enfin voilà, c'est un peu notre façon de faire. On est, euh, pour les... euh, on, on est lent, donc on veut faire des jeux sur lesquels on est à fond. Quoi. Pour les carnets
0: euh, et ne serait-ce que pour le jeu de cartes, alors il y a eu euh, de, devant le succès qu'a qu rencontré le, le financement participatif. Salut euh, Clock. Euh, le donc, il a pas été proposé de jeu de cartes, il n'a pas été proposé de carnet, ce qu'on aurait pu facilement euh, voir. Ceci n'est pas un reproche, hein, c'est juste un fait. Est-ce qu'il y a des carnets que vous, vous avez, où vous allez en... Tu vois, Coralie, toi, tu avais le tien qui t'est fait. Tu as des, des marques de carnets en tête ou des carnets que tu achetais dans, dans un, quelques magasins où tu dirais ça, c'est le genre de carnet euh, idéal. Il doit être comment, ce carnet Est-ce qu'il faut qu'il qu soit bien rabattu avec un petit aimant Comment est-ce que ça peut être
2: euh, bah en fait, ça dépend du ça dépend du, du personnage euh, euh, du genre là. C'était un carnet un peu un peu en, en cuir ou clairement euh, euh, le perso d'inventrice a tendance à, à, à griffonner beaucoup de choses beaucoup. Donc il fallait qu'il soit euh, très effet et facilement portable. Et là j'ai celui de l'autre campagne où je jouais euh, ou jouer une tomaturge alors je vais remettre la main dessus <rire>
1: euh,
2: et il est dans un style il est dans un style, euh, alors on t'entend
1: complètement... plus t'es parti trop loin du micro <rire> ouais,
0: on va des choses elle, qui volent comme ouais. tiens bon, en attendant que Coralie réponde Fred et il y a des suppléments euh, ben, Fred nous demande s'il y a des suppléments nouveaux pour Ryutama qui seraient prévus
1: alors, il y, a, euh, il y a un supplément qui est prévu, qui est, euh, qui est prévu depuis euh, longtemps. Enfin, euh, euh, qui est prévu depuis longtemps, dans le sens où euh, ça, ça fait euh, malheureusement un peu de temps que les auteurs attendent qu'on qu s'en occupe. Et euh, là, on, on est en train de s'en occuper. Enfin, euh, on était encore en train de faire des envois là tout à l'heure, mais euh, c'est prévu qu'on qu s'y mette euh, vraiment euh, dans les jours qui viennent.
0: D'accord. Alors, donc vas-y, euh, Coralie, tu as retrouvé ouais, ton carnet
2: j'ai pas retrouvé mon carnet de tomaturge, mais c'était un carnet un peu plus grand dans ce style-là. Donc en fait, je ne sais pas si on voit, on voit bien, oui, mais en fait, c'est mets... de la soie. Mm -hmm. Voilà. Avec, euh, avec de la corde. Et puis euh, des, des pages complètement blanches parce que les lignes, ça faisait, ça faisait peut-être un peu trop. Euh... Un donc, peu trop moderne, mais ouais. Après, après oui, c'est vrai que <rire> <Voilà. Alors, rire> j'aime bien ça.
0: On explique à, à Sisyphe c'est qu'en fait le, le carnet c'est ce que va écrire le, le joueur, ce que vont écrire les joueurs en fait euh, en jeu. Mais c'est que le carnet existe, c'est-à-dire que tu peux te le faire voler et donc il peut y avoir des choses importantes. Il peut, et puis si tu ne l'as plus, tu peux plus regarder tes notes. Donc euh, ça veut dire que tu es que tu es bloqué. Il y a vraiment une, une sorte de de réification de, 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 de la feuille de personnage, c'est-à-dire que la, la chose quitte l'histoire pour revenir euh, dans le jeu et, et, et autour de la table.
1: On, on le... arrive à. Vas-y, vas ah, euh, je... Je, je, je te fais un rapide. Euh, pour les, les carnets, la, la première euh, partie qu'on a fait quand on s'y remis euh, ces dernières années, ça a été en fait. Euh, alors, c'était moi le MJ à l'époque, j'avais euh, acheté des carnets pour tout le monde. Et j'avais récupéré, euh, je crois qu'il était à toi, Corli, un, un coffre. Mmh. Genre un vieux coffre. Et le début de la partie, ça a été ouvrir le coffre et découvrir les carnets. En fait. mmh. Sachant que euh, le, les premières pages avaient été faites en fonction de, de, de ce qu'il m'avait dit sur les personnages, en rajoutant en moi des aides de jeu des trucs à découvrir. Y compris des trucs dont le sens ne viendrait que X séance après, par exemple. Mmh. Et euh, c'est... Enfin... Euh, pour moi, en tout cas, c'était un très bon souvenir de, de début de campagne, en fait, pour commencer avec un truc qui marque. Quoi. Et il a
2: aussi volé le carnet d'une joueuse, Jérôme, et il en a fait une version avec des pages alternatives. Ah oui, et oui. il a modifié son écriture. Et ben, elle, elle a flippé quand elle l'est.
0: <rire> Je... Ok. Trop d'informations, comme on dit. Euh... <rire> donc, on, arrive... <rire> on arrive sur la, la, la fin de, euh, de cette heure de, euh, avec vous. Quelle est juste le l'actualité le, de Château Falkenstein? Il y a euh, le donc il y a le supplément euh, donc, qui doit sortir comme il faut, donc, comme il faut donc, au mois de décembre, c'est-à-dire d'ici quelques semaines. Et, le, et quoi d'autre?
1: Alors. Euh, pour la suite, en fait, on n'a volontairement pas communiqué dessus. Parce qu'on va discuter. Euh, en, en fait, le, on a donc des suppléments qui sont déjà traduits, mais si on doit travailler dessus. Par contre, euh, tout peut changer si on a le droit de faire des scénarios, euh, de, de, de faire la création originale, en fait. D'accord. Et donc, on, on, on pense que les, les premiers suppléments euh, vont sortir de toute façon, enfin, ceux qui étaient prévus. Parce que, euh, parce que ça met du temps en fait, de faire la création hein, aussi simplement que ça. Mais euh, on s'est dit, ok, on ne va pas commencer à annoncer des trucs, se tirer des balles de pied, on va y aller. Euh, euh, encore une fois, nous, nous on, a, on a pas mal morflé en fait, de nos retards passés, et on ne veut surtout pas se remettre dans la même situation. D'accord.
0: Okay. Bon, ben voilà ben, je, je trouve que c'est une très, très belle parole de fin. Coralie, toi, quelle serait ta, ta parole euh, de fin
2: euh, et ben, euh, euh, en plus de, de ce qu'a dit Jérôme, euh, comme je disais au début, nous on a évidemment envie de, de voir la gamme continuer et, euh, et, et puis bon, on, on va voir comment ça va tourner, mais c'est clairement c'est clairement la volonté euh, qu'on a quoi aujourd'hui. Voilà.
0: Oui, um... C'est tout le mal qu'on qu peut, euh, qu peut vous souhaiter. Alors, on va dire un, un grand, grand au revoir à tous ceux du, du forum, puis tous ceux qui nous écoutent en, en replay. Bravo les amis, la couverture est, les, est magnifique. Les illustrations de Mathilde sont super hautes. Que oui, belle heure idée que donc, ce euh, carnet. Donc, euh, on espère que vous avez passé une... Euh, eh, euh, coucou podcast de Nîmes voilà, tout le monde veut que la, la gamme continue. Donc, nous vous remercions pour tout. Un grand merci, à Coralie. Un grand merci, Jérôme. Demain, sur Rollist TV, vous retrouverez en Actuel Play à 20h30 la, le final de Insectopia. Et je, jeudi, pour ma part, je vous retrouve à 20h30 toujours en live sur le deuxième round sur les livres dont vous êtes le héros et on entendra parler de nouveau de Coralie et de Jérôme sur Rollist TV au mois de février car nous ferons une émission sur les livres voilà, les piénoiseries, les livres qui parlent de l'histoire du jeu de rôle. Vous avez le tout dernier de John Peterson ici, c'est Game Wizards. On parlera de tout ça. Bref, et là, ça sera sur un joli format, 20h30, 22h. On mettra les petits plats dans les grands pour pouvoir nous servir les pains au chocolat. Et ce sera là, mon dernier mot. Je vous dis et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Encore merci d'être venu. Bonne soirée.